0: Fencast, y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fen Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp, y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y ahí
1: estamos grabando, grabando, Fencast, grabando, hay un episodio con un artista bastante interesante, ya que... Practica el arte a través de un medio que no se practicó tan usual, por lo menos aquí en Puerto Rico. Regardless, ella es una huelco que carácter en la diáspora. Se ha movido de algunos países a otros. Daniela Fabricio, ¿cómo estamos, chicas?
2: Hola, muchas gracias por recibirme. Gracias, gracias por
1: decir que sí. No se nos dio. No se nos dio.
2: Claro que sí. sí. Eh, uh
1: -huh. Pues, chicas, cuando estaba buscando tu trabajo de que trabajan mucho como que con reciclaje, sea a través de arte de reciclaje, como se llama, eh, Garbaglia o garbaja como se diría oficialmente. Garbagea. Garbagea. es
2: imagen Entre italiano e inglés. Okay.
1: Eh, tejedores de magia, casa textil, feria calle, varios proyectos, pero por lo que veo mayormente lo que trabaja es arte reciclaje, como que usando reciclaje para hacer algo nuevo. Solo uh -huh. te pregunto, ¿cómo llegaste a este medio y qué te inspira a practicarlo?
2: Pues, siempre, o sea, mi, 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 mi proyecto personal es vestuario. Este, entonces empecé más en la publicidad, en el cine, en el teatro, haciendo vestuario. Y por ahí estuve muchos años, así que ya la tela era como mi medio. Eh, pero, aunque es mi pasión también, me, me hacía como falta algo más, como algo más, pues, experimentar, este, que hubiera como, como sustancia, como historia detrás, y el cine obviamente tiene historia y es muy divertido, la publicidad igual puede ser divertida de alguna manera, pero exacto, como que me di cuenta que, que buscaba más allá del vestuario, arte, ¿no? Que no siempre es arte, el vestuario no necesariamente es arte. No, no va por ahí entonces pues empecé a explorar otros caminos dentro de mi medio de la tela y viviendo en Nueva York eh, encontré el trabajo comunitario eso me me así me es de eso que vas y ya no vuelves hacia atrás no porque era era dije ah, ok, esto tiene todo el sentido del mundo no entonces eh, siempre me quedé en mi medio, ¿no? Como que todo lo que yo hacía era a través de la tela, y, y ya eso me llevó al arte textil, eh, que, que es una profundidad totalmente diferente, aunque en el mismo mundo. Entonces, a partir de eso, me inspiré mucho, pues, de la comunidad, de la gente, eh, de sus historias, y me tocó una comunidad bien especial en el Lower East Side, en Puerto Rico la conocemos, Loisaida, hay un centro comunitario latino puertorriqueño. Rica Y hay una comunidad bien interesante de squatters, casas ocupas, mucha, mucha gente de otros países, pero que llevan ahí desde los 80, y activistas políticos, ambientales, o sea, con muchas mucha creencias de activismo, de, de no conformismo, de antisistema, o sea, nos podríamos ir bien lejos con ese tema. Y vivían el upcycling, o sea, vi, vive en el reuso, ¿no? Porque lo que a mí me inspira realmente de esto, aunque al final sí tiene una estética y todo, es el por qué. Y es, es el, la intención auténtica con reusar lo que tenemos, ¿no? Eh, creo que es una época súper pertinente en ese sentido, donde hay demasiado desperdicio. Y, y, y para mí, Feria Calle es esa expresión de, es que no veo ya no veo nada empezando de algo nuevo porque es que hay demasiado material que reutilizar entonces Feria Calle un poco es como que lo que yo imagino que deben ser todas las ferias, que es que ya el arte debería partir del reuso y no critico el artista que trabaja con material nuevo o que usa elementos de material nuevo o sea, eso no, no se trata de juzgar no se trata de un juicio, es más una reflexión de que entiendo que, que es una acción ya pertinente Juntos, no solo en mi medio, sino en, en la vida, o sea, cómo comemos, el desperdicio que generamos, este, los envases de plástico que usamos, o sea, es todo, no es como una visión más de la vida, del, día, del diario vivir, y entonces eso fue lo que me llevó a, a, al trabajo del reuso creativo, ese trabajo comunitario, eh, y ya luego pues me fue imposible no llevarlo a, mí, a mi proyecto personal, de mi trabajo, hago comisiones y depende del, 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 del cliente, pero ya mi trabajo, de manera así como intrínseca, pues va a llevar el reuso, porque así lo entiendo y porque ya, ya lo entiendo como lo natural, <ríe> como que parto de lo que ya existe así que por ahí
1: de bello, bello, me encanta porque me recuerda a cada vez que yo eh, o sea, me llevan un partiendo de chamaco, como que ¿Por qué no reciclar el papel cuando va a ser una agenda o, whatever, o cuando va ah, a hacer un Exacto. So, desde chamaco lo sigo haciendo. Y trato de impartírselo a los chamacos a los que yo les doy clases también. Porque son se puede hacer Hay que enseñarles uh -huh. la que hay. ¿sí? Uh -huh.
0: Estamos
1: en tiempos difíciles, ¿so? ¿por qué no enseñándoles quizás lo que se puede evitar si trabajamos desde ellos? Eh, habla un poquito de feria a calle. So, uh -huh. ¿Cómo se fundó el proyecto? ¿Cuánto, llevó, ¿Cuánto tiempo lleva activo? ¿Qué se hace en, el, en, el, en Feria Calle?
2: Pues Feria Calle nace en el 2011, lo que pasa es que no tenía eh, la identidad que tiene hoy. Eh, Feria, yo, como llevo tantos años pues de nuevo en el vestuario, etcétera, pues yo viajaba mucho sola, viajaba a diferentes lugares y en Buenos Aires, en Argentina, que es el país de mi papá, yo iba mucho y ahí es una cosa preciosa de los mercados y el diseño independiente, ya estaba como bien definido ya por muchos años. Y yo quedé enamorada de las ferias de diseño independiente. O sea, a mí las marcas no me gustan, no me atraen, soy, soy stylist, pero no es mi lugar, como que no, es, no me gusta, no, no, no me, el fashion no es, no es como que mi... Entonces me encantaba eso, el diseño independiente. Las marcas jóvenes, marcas nuevas, artesanales. Y en Buenos Aires dije, wow, yo quiero hacer una, una feria así en Puerto Rico de diseño independiente. Sí. Así que lo traté. Hice feria calle, el nombre sale de mi cuñada que vivió muchos años en Barcelona y... Eh, ella llegó con una inspiración que se llamaba Desayuno Calle. Entonces, ella llegó a Puerto Rico con este proyecto, Desayuno Calle, donde ocupaban espacios públicos y hacían un desayuno común. Entonces, la gente llegaba con su comida, se compartía en un espacio público X, así, un, eh, creo que una vez al mes o quizás una vez cada tres meses, no recuerdo, pero, y yo amaba ese nombre, yo, ay, qué chulo, mi cuñada Andrea, Andrea Bauza. Y yo le digo, wow, Desayuno Calle me encanta. Y me quedé así dije, ¿y si se llama Feria Calle? Entonces era un poco como ahí, si hacemos Desayuno Calle y Feria Calle. Y así empezó la idea, de ahí sale el nombre. Ya a partir de eso, tengo hasta un chiste, y es que en el 2011, en la calle Loiza, había un espacio, un lote vacío, donde Cinema Paradiso empezó a hacer su cine al aire libre. Y yo dije, ah, pues lo hago ahí no llegó nadie, o sea, cuando te digo no llegaron 10, ni 15, ni 20 cero, fue como wow, ok cero, claro, el Instagram el Facebook, no eran una herramienta tan fuerte aún, así que ya, pues no pasó <risa> entonces me fui a vivir a Nueva York y lo súper abandoné, como que quedó ahí súper, así en una gavetita y en el 2020 10 añitos después, 9 ya con todo mi bagaje comunitario, con todos estos años de trabajo que te conté ahorita, dije, no, yo quiero retomar eso, y como llevaba tantos años fuera de mi país, quería llegar a él con, un proye con mi proyecto, ¿no? con toda esta inspiración que llevaba adquiriendo todos estos años, y tenía toda una libreta escrita de lo que era Feria Calle, y lo que hice fue añadirle lo que hoy es todo, que es la identidad del reuso creativo, o sea, sigue siendo una feria de diseño independiente, pero ahora el, la gran motivación es el reuso creativo, así que cogió como finalmente su verdadera vida. Este, y entonces en el 2020 llego a, a Puerto Rico, no es que llego a Puerto Rico, yo todos estos años he ido siempre, nunca me, des, me desligué realmente, pero llego ese año, y ocurren los terremotos, los terremotos del, en el suroeste, o sea, que era un tiempo súper malo, y yo decía, wow, esto es un buen momento, pero fue súper especial, porque la gente me decía, es que estás haciendo un proyecto comunitario, yo me sentía como, como desubicada, como esto está bien, que yo haga esto ahora mismo, un momento tan... Y ese era el punto, ¿no? Era como otro espacio de sanación, y que eso es comunidad, cada uno... Así, poniendo semillitas para sanar no, como para ayudar, para compartir espacios seguros así que los que aquellos no podían llegar al suroeste pues teníamos este espacio y le hicimos centro de acopio o sea como que le encontramos él. y pues efectivamente agarró la esencia que tiene que es que mi, mi meta más grande más que un mercado es un proyecto social educativo así que eso es, ahí se vio era como totalmente un compartir si sí había venta de productos pero se nota y se siente que eso es en apoyo a los artistas, no es el fin, amo los mercados y me encanta a todos mis colegas que lo hacen pero no es mi proyecto, no es un mercado, mm. es mucho más es un proyecto educativo entonces eh, pues, pues ahí se sintió se sintió que era un espacio de común, era un espacio para la comunidad cultural social, educativa, ¿no? Ya de ahí dije, ah, pues lo voy a hacer una vez al año y enero es como un buen momento. Uy, ese es mi bebé jugando. <ríe> eh, la gente me decía, pero ¿por qué enero? Porque diciembre se vende mejor antes de la Navidad. Y es una pregunta legítima. Yo entendía la pregunta, las cuestiones de estrategia. Y yo le decía, digo, no quiero que mis artistas vendan menos, pero es que no se trata de eso. Entonces era como que... Y se quedó enero, es un mes que voy seguro, es la Navidad, ya estoy con mi familia, o sea, la verdad es que enero tiene que ver con eso. Y yo digo, aunque me tome más tiempo, yo quiero que la gente venga no solo para, para comprar, sino para comprar consciente. Es que, es que sí, ya pasó la Navidad y gasté todo este dinero, pero es que no estoy comprando por eso. Es porque esta pieza de esta persona entiendo su trabajo, me encanta lo que hace, quiero entender su trabajo. Entonces, como que ahí cayó. Y mira, la gente lo, 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 lo acogió con, con mucho cariño, eh, independientemente de la Navidad y sus compras. Así que, como entiende, ¿no? Y entonces hice la segunda edición con COVID. O sea, fue como que ¡wow! La verdad es que siempre un reto. Pero logramos el protocolo de seguridad, logramos lo, todo lo necesario y se dio súper bien. Así que yo. Te nota que quiero mucho hacer este proyecto porque cada momento era, era bien retante. Y la verdad, es que ese segundo feria calle, que fue 2021. Eh, ah, yo también estaba embarazada en, el, en mi primer feria calle de poquitos meses, así que era como bien especial. Y en el segundo ya tenía a mi bebé de seis meses y era como, wow, como bien especial todo. Y entonces en ese segundo feria calle. Eh, pues mucha gente, o sea, muy, muy, muy buena acogida, y yo dije, yo creo que esto aguanto una segunda vez al año entonces ahí salió el tercer, la tercera edición en julio en verano, entonces sí. la idea por ahora es cada seis meses porque no es un proyecto que aguanto una vez al mes la producción es, es lenta es artesanal, y yo quiero también eh, que los artistas produzcan para Feria Calle o sea, no todo artista solo trabaja el reuso y yo súper respeto eso, entonces lo que quiero es como viene Feria Calle voy a hacer un proyecto, entonces eso esa acción inspira a que quizás su próxima colección digan, voy a usar este material reciclado que tengo, o sea, cómo eso puede servir de herramienta a influenciar su práctica diaria, sí. así que es un proyecto que no creo que pase de tres veces al año y por ahora vamos por dos
1: Bello, bello, Sí, me encanta porque no solamente uh -huh. educativo, quizás la gente que compre tiene una, una experiencia más personal con los artistas. Ahí está el dedo.
2: Dije eh, un momentito. Es que sí, sí. ¿no?
1: No sé, sí, un worry. Uh -huh. No, ya, yeah, pero educativo, la gente quizás tiene una experiencia más personal con los artistas. Ajá, uh -huh.
2: eso mismo.
1: Trae más conciencia a lo que estamos pasando entonces, ojalá y no pase lo que se pronostica y generaciones como la del veo y la futura puedan tener la experiencia que nosotros hemos tenido de tener una vida completa uh -huh. entonces, dicho eso Feria Calle como este va a ser en enero esto va a salir más o menos en ese entonces pero también tiene otros proyectos que son como Garbage Tejedores de Magia y Casa Textil So, la pregunta sería, ¿qué diferencia cada uno?
2: La verdad es que yo me complico sola y como que la, la sombrilla es muy amplia y a veces me confundo, pero la verdad es que cada uno tiene su origen. Entonces yo solita como que entiendo por qué existen, pero a veces digo, debería de consolidar dos o tres, porque está como... Pero sí, te podría decir, o sea, amo todos porque son de diferentes momentos en mi vida, eh, Empiezo por Garbaya, que es la verdad que es el origen de Feria Calle, como lo conocemos hoy, y, y, y ahora es como parte de mi esencia. ¿no? Garbaya es un proyecto que nace en Nueva York a partir del Loisaida Festival, que es un festival del, del, del Centro Cultural Loisaida Center, donde en el 2016 me invitan a mí, a un colega artista, un amigo mío muy querido, Pablo, donde nos llevan como residencia artística a, a trabajar la parte de, de la parada del festival, el parade. Sí. Eso hizo que nada, fuimos varios artistas, este, y era un mes de producción. Nueva York está lleno de basura por todos lados, entonces era como toda la experiencia de recoger esta basura, también donaciones, también una organización que, que da materiales de segunda mano de producciones teatrales, etcétera. Así que por todos lados era material de segunda mano, recuperada o donada o encontrada, o bla bla, así. Y eso hizo que, que ya nos estábamos metiendo con esa comunidad, pero de, de, bien profundamente. O sea, los conocimos en el parque, los lo veíamos, lo veíamos todos los días, el café. O sea, también aprender a que la comunidad es estar. O sea, no es como tienes que estar para conocer las sutilezas ¿no? de la gente, de su historia de sus anécdotas y esas historias salen en los momentos más inoportunos, menos planificados ¿no? como en ese almuerzo que te fuiste a comer de casualidad te enteraste de algo como súper esencial de esa persona entonces pues nada, eso fue como amor puro de verdad, con, con esta comunidad, y eso hizo fueron cuatro años así ese proyecto todo lo que sobró de esos proyectos que pues todos esos materiales, pues los sobrantes, nos dieron una segunda oportunidad de como de hacer un proyecto de verano. Era como otro proyecto porque lo hice ahí en la festival, es en mayo, y este era en septiembre. Entonces este proyecto Garbaya lo lo, bueno, lo creé se, se dio con mi gran amiga Sule Alejandro, eh, puertorriqueña también. Y con Sule estábamos allí viviendo, nos dan el proyecto y conocemos a, un, a, este, a este ser que se llama Rolando Politi, un italiano en su, ya en sus ochenta y pico de años. Y él, italiano ya en Nueva York por muchos años, él, él tenía este sueño desde los años noventa en el Bronx de un lugar, de un mundo de basura y se llama garbaya que es como garbage, pero el italiano le da su su flow italiano y uh -huh. le pone Garbaya, y ese era, su, ese era su mundo, ese era su imaginario, entonces eso era un respeto increíble, pero al nosotras tener este proyecto con toda esta basura y este desperdicio, Zule me dice un día, se llamará Garbaya, como que es Garbaya, entonces le preguntamos a él con un montón de respeto y amor, y él por favor, así como que sueño, nunca imaginen que que se manifestaría de esta manera no es lo mismo exactamente pero era una manifestación de su de verdad que de su energía porque es como que en verdad era bien bonito él, él vive el arte hecho de basura, no él lo vive entonces fue como honrarlo, realmente fue como honrar a, a Rolando y así nace Garbaya un proyecto de un mes donde trabajamos con la comunidad, con la basura se hace un performance, cada uno se hace un vestuario y aunque eso no es Feria Calle, porque este, estamos, ¿verdad? Todo lo que ya te conté, pues es la esencia. Es como todo este trabajo con basura auténtico, genuino. No, no desde el concepto, no desde la estética. Es como vivir el reuso, entenderlo. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué es pertinente? Y así, así nace Garbaya. Lo que sí me está inspirando es que Feria Calle yo cada vez más lo estoy inclinando hacia el performance y al, y al arte callejero o sea que sí quiero meter eso, me parece súper importante porque es parte de mi, de mi historia también, así que eso viene por ahí este, bueno, son garballas tejedoras de magia es más bien mis proyectos personales, mis talleres a diferentes lugares donde he caído y he dado un taller de, de mi trabajo personal trabajé con un grupo de niñas en Nueva York y les enseñé a hacer tela de, de, con bolsa de plástico, trabajé en la escuela en la escuela pública de Lloren o sea de la comunidad de Lloren Torres, mi mamá era maestra les di un taller de upcycling de ropa transformación de ropa trabajé con una escuela Waldorf en Nueva York les di un taller de cómo con ropa hacer hicimos como, una, como un techo una idea de Waldorf o sea que tejedores es como mi lugar personal de dar talleres individuales a donde voy y le llamo Tejedores de Magia a partir de un libro que me leí y que decía ese nombre, era un proyecto, no era un proyecto, era el nombre que le decía esta mujer a, a una comunidad de mujeres que iban a abordar juntas y eran tejedoras de magias. Lo que pasa es que yo me desenvuelvo en una comunidad donde la inclusividad es súper importante, así que la X pues la puse para que se entienda que es un proyecto inclusivo. Yeah, yeah. pero de tejedoras de magias eh, y ¿cuál era el último? El de casa textil. Casa textil. casa textil. Casa textil está 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 parado ahora mismo, eh, por, pero o sea existe y yo siento que va a pasar. Lo que pasa es que por cuestiones de logística y, y en lo que encontramos las maneras y los apoyos, sobre todo, pues no lo hemos podido continuar, pero eso es una iniciativa que gracias a Mercado machuchal en Santurce, eh, nos dio el espacio a mí y a Francis Rosario, que es una gran artista del upcycling y de la costura, y pues nuestro sueño es destacar el trabajo textil de Puerto Rico, o sea, que se, que se vea, va más allá del reuso, es como mi otra pasión no el textil el bordado todo lo que implica el arte textil que nuestra isla tiene un montón uh -huh. pero no se destaca como países como estos no México o sea son países tan o sea de tan con historias tan largas que pues el textil está vivo 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 nosotros tienes que ir ahí a la montaña encontrar a, en Moca y aquí o sea, y eso era, eso es Casa Textil, encontrar, visibilizar este trabajo textil, aprovechando el nuevo movimiento de arte textil contemporáneo que hay en la isla, porque como el textil se ha puesto de moda mundialmente, pues ahora hay muchos artistas que, que abordan increíble. Yo tengo muchas amigas bien jóvenes, más, mucho más jóvenes que yo, que ya están en ese. Y yo digo, qué chévere, como que las nuevas generaciones están volviendo al textil, sí. pero esas abuelitas. Ya, ya, ya no estamos aprendiendo estas técnicas, están, están perdiéndose, entonces Casa Textil busca rescatar el quehacer textil en la isla, ese es como su, su punto, así que ojalá ojalá vuelva a pasar, la verdad nos encanta, pero poco a poco, una cosita a la vez
1: sí, sí. ese proyecto en particular me recuerda lo que está pasando ahora con la bomba, que se le está dando otra vez la atención y a la cultura popular
2: Así mismo
1: es, eso mismo. Y existe un legado largo, o sea, mi mamá todavía el día de hoy practica el textil, que eso es una práctica que no se debería perder de generación en generación.
2: Exacto.
1: Yeah. Eh, ya que mayormente trabaja arte y reciclaje, mencionaste uh -huh. performance, pero te pregunto, Collage hasta cierto punto es reciclando también, so, ¿lo has practicado, te ha interesado? Claro.
2: El collage es algo que en papel yo me, me gustaba, o sea, como me gustan los marcadores y pinto de momento, pero la verdad es que a veces yo digo, wow, si yo no hiciera vestuario, ¿qué yo hago? O sea, yo de verdad la tela, así como que no, no más nada. Entonces, la composición que se crea con collage la trabajo, pero desde la tela, ¿no? Entonces, eh, pero es una de las cosas que más me atrae visualmente porque a mí me encanta. Eh, la mezcla de patrones y la mezcla de muchos elementos, ¿no? Entonces el collage tiene eso. Y, y me gusta mucho, pero de nuevo, la, el, la tela es mi lugar, entonces no, no lo trabajo como lo conocemos.
1: Ya, chido, sí. Que también me recuerda, algo me dice que si algún día harías música, te gustaría como que hacer sampling y cosas así.
2: Ah, probablemente. De eso sí que no sé nada.
1: ¿Eh? Usando sonidos de todos lados para hacer música nueva, básicamente. Como se fundó el hip hop, que era mezclar salsa con funk, con whatever, lo que eh, Entonces, también te pregunto: has mencionado que la comunidad, la educación, la conciencia son como que cosas que te inspiran cuando vas a trabajar en estos proyectos. Pero sí. ¿qué, otra, ¿Qué otras cosas te han inspirado? Bueno, también diría que el legado. La historia,
2: ¿no? ajá, eh, Me inspira como la vida diaria, como, como las cosas más cotidianas, en ese sentido México ha sido bien enriquecedor porque son países tan vivos y tan vivos como vas al mercado, la fruta, o sea todos los colores, es como que todo eso es bien tan vivo que, que inspira mucho. Viajar para mí fue una herramienta como clave en mi vida de, de, pues de, de, de adquirir tanta, tanta apreciación ¿no? visual, entenderme como un ser más de, de, del universo, ¿no? como ese anonimato me gustó mucho en ese sentido. Eh, no me gusta la frialdad de las ciudades, pero sí me gusta saber que... Que soy una más en el buen sentido, en el sentido no de subestimarme como persona, sino de. Somos muchos seres creativos y, o ¿sabes? Por ahí uno va perdiendo como ese sentido de competencia, de. Como, como ir por ahí así, qué sé yo. Esa parte a mí me, me gustó mucho. Mi familia, obvio, pues, ¿verdad? Es como eso está intrínseco, ¿no? Este. Mis papás no son artistas como tal en la práctica, pero eso también fue lindo, porque yo veo el arte como algo mucho más allá de, del arte plástico, ¿no? Es como que mi mamá y mi papá me enseñaron a hacer y a querer ser lo que yo quisiera, y para mí eso es como la máxima expresión de amor, ¿no? Entonces... Ese eso para mí fue bien importante para hacer lo que fuera, como que la gente dice, ay, ¿y quién es este artista textil en tu casa? Pues mira, nadie, pero no como que no por eso, es que está en mí ese amor, es como que viene de otro lugar, de, de la posibilidad del todo, y sí, mis abuelas cosían y todo pero yo siento que eso es bien generacional que muchas abuelas cocían entiende no es quitándole era cocían muy bonito pero lo que digo es que era también de la época entonces mire señorita y entonces este como que para mí es bien mágico que no porque no hay arte textil en mi casa de dónde sale entonces me cuestiono si hay cosas ahí en el inconsciente que uno no sabe o o qué que habré absorbido donde que me haya hecho estar ahí, o sea, como que, como lo, lo desconocido, creo que me inspira lo desconocido, no sé si eso tiene sentido, pero un poquito por ahí, este, y, y finalmente mis amistades, yo no soy performera, no, no es lo mío, yo siempre he sido behind the scenes, full, pero full, soy súper tímida, y entonces, amo que todos mis amigos son performeros, son artistas callejeros, son teatreros increíbles. Entonces eso está alrededor mío por todos lados. Este, así que tienen, están bien cerca de mi inspiración eh, estas mis amistades. Y finalmente mis hermanos, que pues se incluyen familia, pero mis hermanos son cineastas, ambos, y documentalistas, así, y me llevan muchos años, o sea, nos llevamos bastantes años cada uno y ahora en la adultez, pues, ni te enteras, ¿no? Como que uno ya se mezcla, pero de chiquita yo era la chiquita, entonces me iba a la, a la, a la filmación con mi hermano, me iba, ¿entiendes? Entonces, definitivamente eso influyó completamente en mi, en mi camino profesional, sí. este, porque, pues, ya tenía ese lenguaje cerca, ¿no? El cine, eh, el documental, y así empecé en publicidad, y bueno, eso.
1: No, eso, es, eso, eso. Eh, mencionaste familia ahora como con los hermanos el veo, ¿ha demostrado la inclinación hacia el arte pintando paredes o cosas así? Lo que <risa> es que...
2: Pues interesante pregunta porque un poco, un poco partiendo de lo de ahorita que te dije como que no tengo que tener arte textil en mi familia como para que esto estuviera en mí mi bebé está como muy chiquito todavía para que ve, ver sus inclinaciones tiene un año y medio pero algo bien, bien chulo, mi, mi, mi compañero es pintor, entonces como que pues no estamos conscientes de las destrezas que le enseñamos, sentimos que las vive, o sea, él juega con mi hilo, él ve las pinturas del papá, y hay bebés que no necesariamente tengan el arte en su casa y sí le enseñan a pintar, y sí le enseñan a... Entonces, por ahí nosotros no necesariamente le damos como la destreza, sí, pero se nota como la va absorbiendo. Mm. Él entra al cuarto con el papá y sin hablar, le dice sus disparates y, y le dice si le gusta o no. A mí, escoge los colores que prefiere, me da los hilos, me mira a trabajar. Entonces, a ver, nosotros decimos, yo quisiera que haga cosas prácticas, que sepa de electricidad, de promedio, o sea, como es que yo digo, mano yo, hay, hay que saber muchas cosas para pa, a ser autosuficiente <risa> y que sepa de la tierra y sembrar y, y que ojalá el arte sea parte de su esencia pero si no quiere ser artista pues ahí estaremos con él, a yeah. ver qué decide
1: <risa> eh, eh. Eh, Mencionaste que algunas de tus amistades son teatreros
0: eh,
1: y también que has colaborado con o por lo menos has visto gente que ya está practicando el textil que son quizás más jóvenes o de la misma. ¿Quiénes han sido algunos de esos artistas bóricos con los que has colaborar que puedas mencionar?
2: Que me inspiran.
1: ¿Que te inspiran o que has colaborado con Que, que
2: colaboro. ¿Sí? ¿Dentro del arte textil o dentro del mundo laboral? ¿Todo? Es que lo, es, lo divido en mi mente, pero... Pues mira. Eh, crecí cerca de todo el ambiente teatrero de la Universidad de Puerto Rico, ¿no? De Rosa Luisa, de Teresa Hernández, de Viveca Vázquez de Carola García, o sea, crecí cerca de todo ese ambiente teatral. Eh, me decían, ¿por qué no coges clase conmigo? Y yo, no, porque soy súper tímida de verdad. Uh -huh. y, y nunca cogí una clase. Quizá me arrepiento, pero la verdad es que digo, no lo hice, pues, no, no era lo que como que me llamaba en el momento. Este, así que por ahí, pues, toda esa generación de la UP y humanidades. Este, me gradué en el 2010 y entonces a partir de ahí, wow, te puedo, no, no quiero decir ninguno para que no se me quede alguno porque tengo tantos amigos que quiero sí. y, y en, este, en este en este ambiente, pero tengo en diferentes generaciones, te podría decir los amigos de mis hermanos, o sea, realmente tengo muy cerca a muchos artistas este, y en el mundo laboral, pues... Soy, soy la stylist de Ile, de Liliana Cabra, eh, desde el momento uno que empezó su proyecto personal, eso ha sido bien lindo, hemos crecido juntas, eh, es un proyecto que amo y que tengo siempre ahí conmigo, o sea, es algo continuo. Y Ile es mi otro lado, ¿no? Como de, del vestuario, de, de lo bonito, de... De, de lo estético, que me encanta también, me encanta el vintage, me encanta mezclar ropa de segunda mano, este, así que con Ile me divierto mucho también, y, y la escucho, y ella propone, y, y yo lo desarrollo, o lo, o lo cambio en, en mi, desde mi perspectiva, ¿no? ella desde su arte, y yo desde el mío, entonces es lindo, es lindo. Eh, Así que he trabajado pues con su hermano, con residentes, este, y algo importante para mí que me, ha, que me ha ayudado mucho a crecer es que no me quedo en un solo lugar, o sea, hago producciones bien grandes y te hago lo más independiente, guerrilla que hay, y me gusta, me encanta, me encanta poder hacer ambas, me disfruto lo grande, me disfruto lo, el tiempo así, el te, sabes, como... Y a la misma vez a mostrar en una película independiente, en un cortometraje, en una obra de teatro, en un festival. Entonces, como que me, me disfruto todas esas todos esos espectros. No te dije nombres, pero en serio, porque siento que si te digo uno, te diría 50 y, y no... Este, pero, pues sí, más o menos.
1: Me encanta que lo mencionaste, que está open para desde lo más grande hasta lo más independiente, porque asumo que te mantiene lo, lo creativo. No para abajo. Puchis sí, always.
2: completamente. It's
1: always great. Obviamente. Sí. Eh, no sé si has podido ver el trabajo de vuelta abajo, Teatro de Mayaguez, pero...
2: Ah, ¿ves? Por ejemplo, exacto, claro que sí.
1: Creo sí, que sí, sí. cuando allá hacen el, el teatro, el Circo de la Paz, te veo fácil ahí como que con el haciendo... Conozco ese
2: trabajo de cerca. Este, como no he estado en Puerto Rico, pues no he ido tanto a Mayagüe, pero conozco colaboradores cercanos de, de Vuelta a Baja, o sea, sí, y me encanta su trabajo y, 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 y todo ese tipo de proyectos, ¿no? Lo veo desde la diáspora, pero cuando voy lo comparto y voy, voy a verlo. Entonces, sí, sí, completamente.
1: Eh, en enero va a ser Feria Calle, enero 2022. Esto va a salir para esa fecha más o menos, ¿no? pero ¿qué otros proyectos se pueden esperar o que estás trabajando para 2022?
2: Pues, con ILE ahora viene el, 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 el concierto de diciembre 18, eh, bueno, cuando esto salga pues ya pasó el concierto, pero en diciembre 18 el concierto de ILE en Puerto Rico, así que estoy de, en el desarrollo de ese vestuario. Eh, para el 2022 estoy bien emocionada porque aunque no lo crea, falta un proyecto, se llama Rehecho, <risa> y Rehecho es, este, realmente en la versión feria calle internacional, es como lo que yo quiero llevar afuera de Puerto Rico, lo empecé en Nueva York, lo hice en septiembre de este pasado año, en el Centro Cultural Clemente Soto Vélez. y la idea es hacerlo en México, y en Buenos Aires, en Argentina, entonces como que Rehecho es el que quiero llevar, con el formato de feria calle eh, talleres, charlas mercados pero claro, feria calle es como en mi país, entonces de hecho es como yo vengo con esta semillita, quien se une en cada espacio, o sea que en México busco los artistas del upcycling en Buenos Aires busco los artistas del upcycling en Nueva York, entonces de hecho es más como, como que yo vengo con esto, feria calle es como el evento, ¿sabes? Uh -huh. esa es la diferencia y tiene ese nombre, y no Feria Calle, porque podría ser Feria Calle, pero porque Rehecho es una marca. O sea, es así que yo la, la sueño como una marca, Rehecho por... O sea, ¿no? Entonces, como que eso está en total desarrollo. Pero Rehecho en 2022 va a coger fuerza. O sea, lo voy a hacer en México, muy posiblemente en Argentina. Y, pues, soy freelance. O sea, realmente agarro proyectos, así que vendrán publicidades, vendrán videos musicales también, y la economía, cuando trabajas con la cultura, pues no solamente puedo depender de ella, ¿no? Como que sí trabajo, eh, agarro proyectos, eh, producciones, mejor dicho. O sea, yo sigo trabajando en producciones como para, para hacer las dos a la vez, y, y pues los ingresos económicos también salen de ahí.
1: Gotcha, gotcha. Sí, sí, sí. Okay. De hecho, si la gente quisiera contactar, ¿cómo te encontrarían por Instagram o por email? ¿Cómo podrían contactar?
2: Pues en Instagram mi marca, pocos la entienden, y es que de verdad tiene un porqué. También es Le Chacostumier, que es en francés, y es el gato vestuarista.
0: <risa>
2: eh, yo amo los gatos de toda mi vida, o sea, es como mi animal. Y pues soy vestuarista, ¿no? Como que tenía eso en mí, pero nace en Francia, o sea, yo viví en Francia en dos momentos distintos de mi vida por un año cada vez, y allí nació el nombre, y yo dije, yo creo que este es como mi alter ego, porque ahí es donde yo salgo mucho menos eh, tímida, o sea, mi trabajo es bien colorido, mi trabajo, o sea, mi trabajo, mis vestuarios son súper coloridos, el, el, el desnudo sutil, o sea, como que no es tímido, entonces le ya acostumbré para mí. Es como ese yo atrevido y mi trabajo. Mi nombre, pues, lo sabe todo el mundo, ¿entiende? entonces O sea, todo el mundo me refiero a que no quiero que sea mi nombre artístico, porque yo siento que esa soy yo. Y, por ejemplo, en Instagram es igual. Tengo mi cuenta personal, donde está como mis cosas personales, y tengo Lechá. Entonces, es, es como otra manera, ¿no? Como que en el mundo virtual yo prefiero mil veces que todo mi trabajo está en Lechá y pues mi cuenta personal es como mi espacio personal ¿no? Sí. Y, y privado por ejemplo Le Chat es público entonces como que a mí Le Chat me funciona mucho es el nombre es, el, es mi etiqueta o sea cuando hago ropa, o sea tengo una marca no es Daniela Fabrici este, así que ahí eh, eh, me encuentran por lecha Costumier eh, y de ahí sale el nombre viviendo en Francia que es otro amor de mi vida ese país, <risas> lo que pasa es que ya, ya fue un ratito que viví allá
1: Perfecto, perfecto. Has mencionado muchos sitios en los que has estado. ¿Cuáles se te quedan del mapa que me gustaría visitar todavía?
2: Que repetiría?
1: Que te faltan por ir, que no has podido ir? Ah. ¿Si el te
2: suroeste asiático.
1: Si te hice ah. ahora mismo como que los chavos, este de viaje. El sureste
2: asiático. Así como, y quedarme ahí un ratote. O sea, estuve en Vietnam, Laos y Cambodia y fue como. Yo, yo quiero vivir aquí en algún momento sí. este, ese es ahí pero te, yo soy yo iría a cualquier parte del mundo en todo momento, yo viajaría todos los días o sea que yo te iría a todos lados en verdad, este, pero esa parte del mundo sí, entre la comida, los textiles la, y, y eh, el paisaje me llama mucho sí, bello, bello, bello. Pues,
1: <coughs> Daniela, primero que todo gracias por decir que sí porque se nos dio. Claro
2: que sí. sí, no, en serio, gracias a ti.
1: Sí. Eh, segundo, mucha salud, en lo que salimos de la pandemia, en su totalidad. ya sí. que estamos <risa> Sí. Eh, y tercero, para adelante. Me encanta que lo que estás haciendo es bien diferente, pero sin miedo a practicarlo de diferentes maneras, sea con más alta producción o con lo más independiente posible. <risa> y también estás manteniendo educando a la gente y tratando de traer conciencia sobre lo que podría pasar en el futuro si no nos ayudamos y activamos. Sí. Gracias a ti, gracias a ti. Again, su nombre es Daniela Fabrici, le echa costumbre en Instagram, ahí también están todos mm -hmm. los otros proyectos. Sí. Una más, muchas gracias.
2: Un placer, de verdad, gracias a ti.
1: Igual. No.